0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stám sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je v prvom povolebnom rozhovore predseda Hnutia Slovensko, pán Igor Matovič. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Uh, poďme k aktualitám. Uh, včera bola tá debata v parlamente ohľadom Expa Dubaj a úlohy Richarda Sulíka. V tom, nie vám to trochu zvláštne, že ste jediná opozičná strana, ktorá tam rozpráva, alebo je prihlásená do rozprávy spolu s koaličnými stranami? Že teraz bijete bandu s mafiou, ako to vy hovoríte? Proti Sulíkovi?
1: Tak to bolo by pekné, aby som teraz aj tuto hneď rovno začal hovoriť o Sulíkovi, aký je toho štapler, ale myslím si, že keď hovoríte, že podmek aktualitám, tak v tomto čase, kedy sa to natáča, si myslím, že sa rozhoduje o o najzávažnejšej aktualite, a to je o tom, ako spácha súčasná vláda organizovaného zločinu, doslova atentát voči špeciálnej prokuratúre a de facto voči spravodlivosti a vrátia nás pred rok 89. A práve táto schôdza, ktorá aj včera bola Osulíkovi, tak myslím si, že teda veľmi dôležitá úloha tej schôdze bola, aby sa pokusili prekryť tento atentát, ktorý idú zo spravodlivosťou spáchať.
0: Neasistujete im tam v tom trošku? V čom? V tom, že napríklad vaši poslanci, aj vy ste, vy ste dali riadny príspevok, bolo tam kopec faktických poznámok a, vašich kolegov. Čím v tom proste neasistujete, či by ste nemali skôr <coughs> robiť tlačovky a burcovať ohľadom tých vecí, o ktorých hovoríte? Ja som tam
1: presne s týmto aj vystúpil v, tom, v tej rozprave. No naložili ste aj ste... Sulíkovi? A prečo by som nenaložil, keď, prečo by som nepopísal fakty, že naozaj to je hochtapler, ktorý síce v tomto prípade okradol Slovensku republiku o 800 tisíc, zároveň na tom vystúpení som hovoril, že ale vy ste páchali zločiny, ktoré boli rádovo tisíc, desať tisíc krát väčšie. Čiže nechcem povedať, že tým som si zastával zastával, povedal som jasne, že aj ukradnúť 800 tisíc zo štátneho je zločin, ale musíme sa pozrieť na to, že kto to hovorí. Zároveň som povedal, že týmto sa snažíte prekryť ten atentát, ktorý páchate na spravodlivosti. A úplne najdôležitejšie bolo, že, že ako teraz vy tu chcete vyvodzovať s nejakým papierikom, uznesením Národnej rady voči Sulíkovi nejakú hmotnú zodpovednosť, keď k ničemu ničomu ho to nezavezuje, ale v maji, keď ste mohli hlasovať za náš, n- za náš návrh na zavedenie hmotnej zodpovednosti, ste hlasovali proti. Čiže tým som ich práve, že som im nadstavoval zrkadlo, ak by som nevystúpil, tak by som im to zrkadlo nenadstavil. Takže je to moja úloha ako opozičného poslanca a nie zašiť sa niekde, strčiť hlavu do piesku ako ostatní, ale jednoducho bojovať aj, aj takýmto spôsobom. A práve využiť to, čo oni si mysleli, že sú na koni, a tak sme ich vyzliekli v priamom prenose do noha. A myslím si, že to
0: bolo dobre. Prečo ste ako jediná opozičná strana súčasťou tej debaty v parlamente boli? Teraz som to povedal. Prečo ostatní to nerobili? Treba sa opýtať ich. Prečo PSK,
1: KDH? No lebo jednoducho nemali tie argumenty. Oni nemali, oni PSK hlasovalo proti zavedeniu hmotnej zodpovednosti. Saska hlasovala proti zavedeniu hmotnej zodpovednosti. No to... Pesko síce to malo jediného poslanca, ale o to viac. Teda mali zo, sa, sa no. rozhodovať, že či teda podporia hmotnú no. zodpovednosť, alebo nie.
0: Hovorili, že to nebolo vykonateľné. Každopádne pán poslanec Vážny vám povedal v rozprave, že ak to bude vykonateľné, za, za to zahlasuje. Nie je to opäť pre vás takej... Tak, taká červená vlajka, ako keď možno hlasovali za Marša Žilinku, že Smer by vám mal niečo podporiť, lebo vy ich k tomu aj vyzývate, napríklad pán Grendel hovoril, <kým> že to je, nech, sa, nech sa pridajú, keď to tak cítia, keď teda chcú vyvodzovať zodpovednosť voči takým, ako je Sulík.
1: Viete čo spájať, že akože teraz, že hlasovanie o hmotnej zodpovednosti alebo túto debatu pri Sulíkovom odvolávaní alebo morálnom apele s tým, že niečo to je, niečo ako so žilinkom a podobne nie je. A to, že tam vystupy vážny a že teda nemali čo povedať, tak povie, no keď to, vy, to bolo nevykonateľné a keď to spravíte, aby to bolo vykonateľné, my vás za to zahlasujeme, že to sú talafatky. My sme predkladali návrh na zavedenie hmotnej zodpovednosti za posledných 13 rokov, ja neviem, 15 krát, za posledné 3 roky asi 4 krát. Ani raz na to nehlasovali, ani raz nepovedali, že to nie je vykonateľné. Jednoducho nehlasovali, alebo hlasovali proti. Teraz boli v úzkých, tak povedali, bolo to nevykonateľné. To je jasné, samozrejme. Každý trapák, ktorý chráni si svoj vlastný zadok, svoju vlastnú peňaženku, lebo nechce sa zodpovedať hmotne, vtedy v prípade, ak teda urobí nejaký prúser, tak potom si vymyslí takúto výhovorku.
0: Takže neočakávate, že by vám za to zahlasovali?
1: Oni určite normálne, účinný zákon o, vyvedení, o zavedení hmotnej
0: zodpovednosti na 100% smernej podpory. Dobre, uh, poďme ešte k tomu právnemu štátu. Dnes je aktualita, ktorú povedal pán Lipšic, že ak teda by to znamenalo, že špeciálna prokuratúra bude nedotknutá, on odíde <coughs> z funkcie špeciálneho prokurátora. Je to podľa vás dobré riešenie? Je to lepšie riešenie, tak. ako keby sa menila celá prokuratúra vlastne kvôli jeho osobe?
1: Je to presne obdobný ťah, samozrejme v úplne inej a vážnejšej veci, ako to, čo som ja včera robil, uh, ak som vyzliekal do náha, uh, tých mafošov, čo nám vládnu, tým, ako sme im vlastne tú argumentáciu pri tej schôdzi prezentovali, tak takto Daniel Lipšic ukázal, že uh, teraz sa ukáže vlastne, že teda že, či teda im ide o to, aby dostali jeho zo špeciálnej prokuratúre, lebo to prezentovali voči svojim voličom, urobili z neho arci nepriateľa spravodlivosti človeka, čo tu manipuluje vyšetrovaniami a podobne. A tvárli sa, že teda všetko, čo robia, robia preto, aby tam nebol Lipšic. No a on im teraz ponúkol na, tanier, na tanieri svoju vlastnú hlavu. A teraz sa ukáže, teda, či išlo o tú hlavu, alebo o to, aby zahatali všetky tie trestné stíhania a vlastne zabezpečili si sebe, beztresnosť, inak povedané, sami sebe si nadelili amnestiu. Lebo t- o tom je to, čo, o čom sa teraz v tejto chvíli v podstate rozhoduje na
0: rokovaní vlády. No, oni najskôr chceli tú špeciálnu prokuratúru zrušiť, respektíve ju. Teraz to vyzerá, že sa skôr začlení pod generálnu prokuratúru, rozdelí sa to medzi krajské prokuratúry, každopádne e, narazili na... Európsku na, na Brusel, vlastne kde boli, uh, myslíte si, že dokáže ako keby s týmto nám nejako, nejako asistovať Európska únia, aby napríklad trestné činy, ktoré súvisia s eurofondami, aby mohli stále riešiť tí špeciálni prokuratúry, ktoré sú tu vyslaní z Európskej únie?
1: Ja sa obávam, že uh, nám Európska komisia a Európska únia vôbec v tejto veci nepomôže. Čiže to len
0: vyhlásenia? Alebo...
1: Obávam sa, ale aj to, že, teda, že, tuto, že oni plánovali zrušiť USP a teraz začlenia pod generálnu prokuratúru. To je čerti ako diabol, to je to isté. Že teda zrušia a tie prípady by sa nemohli by, nemohli by sublimovať, čiže museli by sa niekam zaradiť, čiže tak, či tak by ich mala vlastne generálna prokuratúra, niekde by ich rozsadzala po tých poslušných prokurátoroch. A keď podriadia USP pod generálnu prokuratúru, tak jednoducho to bude de facto to isté z pohľadu toho trestného stíhania. Opäť e, ten spis dostane ten prokurátor, vzhľadom na to, že na prokuratúre nie je náhodné pridelovanie spisov, jednoducho z vrchu to padá, vieme čo, tak z zvrchu e, hlavička rozhodne, že teda, ktorý teda prokurátor pôjde po rukajem mafii, tomu to prideli a je to vybavené. A pekne sa všetko uprace, je to otázka možno o pár rokov, a ani nebudeme vidieť ako a zrazu zistíme, že naozaj tá korupcia na tých najvyšších poschodiach politike nebola, ako svojho času tvrdil Kavinak. A čo sa týka tej Európskej únie a Európskej komisie, ja sa obávam, že oni si nemôžu dovoliť, oni vidia, že v podstate Orbán ich drží s prepačením za gule rok. Hovorím, im, že ja vám nezahlasujem za tie hlasovania, kde treba jednotu, alebo kde má právo vlastne veta každá jedna krajina z členských krajín Európskej únie, No a tie hlasovania sa odsúvajú, 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 ale už je najvyšší čas, aby sa začalo o tých hlasovaniach, kde treba jednotu všetkých lídrov v Európskej rade, už treba tie hlasovania spustiť. No a Orbán si povedal, že jednoducho nezahlasujem vám, dokedy vy nebudete hrať podľa mojich pravidiel. Oni mu zastavili aj plán obnovy, aj eurofondy a už postupne mu teraz pustili tuším, 900 miliónov eur prvú tranžu z plánu obnovy a postupne mu vlastne pustia všetko a na konci vlastne Orbán si bude hrať podľa svojich pravidiel v spoločenstve, ktoré si hovorí demokratické, protikorupčné a ktoré sa volá Európska únia. Jednoducho si zatvoria oči pred tým a toto isté bude robiť s nimi Fico. Teraz on im povie, že pozrite sa, mne keď nedáte to, aby som si ja upratal všetky trestné stíhania, kde hrozí môjim ľuďom a mne samému pobyt vo vezení, tak ja vám budem blokovať jednohlasné alebo tie, tie hlasovania, kde treba jednohlasnosť. A veľmi rýchlo sa zažmúria oči na správnych miestach, lebo bohužiaľ Európska únia takto bude musieť tolerovať de facto vret Fica v svojom spoločenstve a bude mu musieť dovoliť, aby si robil svoju politiku. Mňa to mrzí, že to tak hovorím, ale bojím sa, že takto to dopadne, lebo bohužiaľ také sú, také sú zmluvy, tak sú nadstavené hlasovania.
0: Takže teraz bude Európsku úniu držať za gule <coughs> nelen Orbán, ale aj Fico, hej?
1: Áno, lebo tak sa vidí, že, že to funguje, vidí ako sa to dá robiť a bude to v tieni Orbána v podstate bez problémov si robiť Fico to isté. A každý možno s tým iným cieľom, ale Fico jednoznačne bude mať ten svoj cieľ, aby ochránil svojich vlastných ľudí. Lebo to sú, ochraniť svojich vlastných ľudí je, je v podstate také jedno z troch kľúčových pravidel máfie. Jedno je, že neutočíte na manželky, alebo tu teda sa ne, ne, nemstíte na manželkách, nemstíte sa na deťoch a chránite svojich vlastných ľudí. Aj toto mi bolo také zvláštne, včera mi prípadovalo na tej schôdzi pri odvolávaní Sulika, že on sa tak narobil, aby pomohol vlastne tomu organizovanému zločinu, aby nám tu vládol, toľko im pomáhal, a oni vlastne pri prvej možnej príležitosti ho hodia cez palubu, tak podľa mňa aj zle čítali ten manuál, alebo nedočítali ho manuál o tej mia a familii,
0: ako to funguje, že jednoducho svojho vlastného človeka bez problémov hodili cez palubu. No, Sulík by povedal, že najnedôveryhodnejším politikom ste vy. A vy ste prišli najskôr o kreslo premiéra, potom aj o kreslo ministra financií a potom aj e, teda o celú tú koalíciu, ktor- v ktorej ma- m- mala najväčšiu časť Olano. To by ale... povedal Sulík,
1: rozumný človek, vie, bola... Pravda, rozumný človek vidí, že vlastne kto tu bol ten, čo rozoberal dôveru a snažil sa bojovať a spochybňovať opatrenia vlády počas covidu a burcoval vlastne davy, uh, iným síce hlasom, ale burcoval davy proti opatreniam vlády v čase, kedy sme mali všetci držať dokopy. A tam nám aj ten vedecký časopis Science hovorí, že naozaj v tých krajinách, kde nebol takýto kazisvet v rámci koalície, kde neba, alebo vo vláde, kde opozícia nesnažila sa podrážať
0: že nohy vláde, tak tie krajiny aj ten COVID najlepšie Viete, vy, vy hovoríte o Slovensku ako nejakom unikáte, ja si pamätám, keď pán Babiš z Čech, tu len vedľa za Moravou, hovoril, že má najhoršiu opozíciu na svete. Čo sa týka covidu, že žiadna opozícia na svete nepodrážala tak nohy. Ja si myslím, že keď ideme do ďalších iných krajín, Nebačne. takže by to dopadlo úplne rovnako. Čiže ja on pretačne. hovorí úplne to
1: isté. Ja nehovorí. Ako... A vy ste ma teraz nepočúvali. Ja som povedal, že Science povedal, že tie krajiny, kde nebola opozícia proti vláde a kde nemali kazítko alebo kazí sveta v rámci koalície, tie dopadli najlepšie. Ja som nepovedal, že Slovensko bola jediná, ktorá dopadla zle. Okay, v poriadku. A zároveň som nepovedal, že sme dopadli najhoršie. My sme mali Ale vy ste lepšie. Volili, že prepadšie. to je nejaký
0: svetový unikát, že sú lígy nejaké spôsomo svetový. To som dneska nepovedal. Skúsi si pustiť, možno v iných
1: reláciách, ako že je svetový unikát, lebo povaliť tri demokratické vlády, to je svetový unikát. Mysel som v rámci toho
0: správania počas Covidu.
1: A v rámci Covidu, uh, nájdete mi jednu európsku krajinu, kde mali kazítko v rámci koalície, kde mali kazítko vo vláde, človeka, ktorý chodil na protivládne mítingy. A burcoval proti opatrenia. Trošku
0: že sa tam objavil niekde, išiel popritom. Ale vy, Či to ryšo, ako, keby... trišo,
1: ako rišo však. Ja som myslel, že, že vy ste tu a... za seba nie za neho.
0: A ten mi zase hovorí, že, že ho príliš kritizujem, keď tu príde, mm. takže všetko je v poriadku. Uh, tak to má byť. Uh, prebiehala tu debata ešte pred voľbami o tom, či by mali krajiny v rámci Európskej únie si ponechať to právo VETA. Keď vidíme, ako sa správa Orbán, ako, ako to teraz možno bude hrať Fico, myslíte si to stále, že by sme mali mať právo veta?
1: Ja si osobne myslím, že by sme mali mať právo veta, ale áno, zároveň keď výsledkom bude to, že v podstate budeme musieť, alebo Európska únia, naozaj, ako som povedal, že demokratické a protikorupčné naladené spoločenstvo ľudí bude musieť tolerovať sk- korumpovaného mafiána Fica, že vlastne on si tu urobí zo Slovenska krajinu podľa svojho gusta, zabezpečí si pre seba beztrestnosť a prinúti tú Európsku komisiu, aby si zavrela oči, uši, ústa, nos, všetko a aby jednoducho šúpala sem peniaze, lebo jednoducho ich bude vydierať, lebo im nebude hlasovať za, za to, kde, tú, um, kde to unizónno hlasovanie budú potrebovať. tak. Mňa to mrzí, ale asi v takejto situácii dnes sa reálne nachádzame. Zároveň hovorím, ako, že stratiť možnosť práva veta alebo tej jednohlasnosti sa vzdať by bola chyba. A zároveň aj predpokladám, že sa určite jej FICO nevzdá, lebo jednoducho ju potrebuje na to, aby chránil samého seba.
0: Dobre, ale to právo veta vlastne zabezpečuje ten mechanizmus, proti ktorému teraz ste, ale aj tak ste za právo veta. Čiže... Uh...
1: Áno, som, lebo sú jednoducho niektoré otázky, ktoré si myslím, že naďalej by sme mali mať možnosť tej nohy vo, dveri, vo dveroch a nemalo by to byť o tom, teda, že raz, keď sme sa tam upísali, s vedomím, že budeme mať právo veta na niektoré otázky, tak zrazu teraz dodatočne si povieme, že ale takto to jednoducho neplatí. To by bolo trošku nefér. Dobre. To by akože akúkoľvek zmluvu podpíšete a dodatočne vám nejaký šmejt povie, že no, ale je tu tretia veta, jak Bela Bugariu
0: objavil niekde. Dobre, takže ako to teda dopadne podľa vás nakoniec toho špeciálnou prokurátorou? Bude zrušená, respektíve, alebo prejde pod teda nebude, prejde nakoniec pod tie krajské prokuratúry a tam sa to vyrieši týmto spôsobom, akým hovoríte? Či zrušená, alebo prejde Této pod, pod
1: EGP? Dopad na tie trestné stíhania bude de facto ten istý. Ja očakávam, že áno, bude tu nejaká snaha zo strany Európskej komisie, aby aby sa snažili to zahátať, ale predbežne tie, tie hlasy sú také, že však najprv musí byť prijatá tá zákonná norma a až následne oni môžu niečo robiť a budú vyzývať a podobne. Ale na druhej strane, keď sa pozrieme do Bulharska, ktoré si týmto prešlo, keď sa pozrieme na Rumúnsko, ktoré si týmto prešlo, a boli to členské krajiny Európskej únie, nakoniec si dosiahla tá mafia svoje v tých krajinách, a mňa to mrzí, lebo akože túto ukazuje vlastne tú nedokonalosť to spoločenstva, ktorého sme súčasťali.
0: A nie vám teraz späťne ešte viac ľúto, že v takejto situácii sa nemôžete oprieť o generálneho prokurátora, nie. ktorého ste vlastne vyzvolili spolu teda s veľkou väčšinou aj s vtedajšou opozíciou, Nevnímate spätne ešte naozaj tie apely, napríklad Juraja Šeligu, aby, aby ste nešli do toho, lebo klamal na vypočúvanie a tak ďalej, že v tomto ste obrovskú chybu a nadprácu, ako keď pre týchto ľudí spravili vy?
1: Tú nadprácu tu robil niekto druhý a opäť, ako, že tie ľudia, ktorí sledujú tú politiku zoširšia a hlavne nemajú pamäť uh, meniavky, ale teda pamätajú si, tak tí vedia, že vlastne áno, náš kandidát bol Daniel Lipšíc uh, na generálneho prokurátora. Len pani prezidentka vtedy aj s progresívno-liberálnymi médiami považovali za mimoriadne dôležité bojovať proti nemu, aby sa stal generálnym prokurátorom. A dnes si myslím, že ďalších ľuďom... 4-5
0: kvalitných kandidátov, ktorých sme si mohli vybrať napríklad sa, pán
1: Hryvnák. Teraz sa báme o tomto bode. A v tomto bode vlastne vtedy bola aj taká dohoda, že, že uh, Daniel Lipšíc pôjde za generálneho prokurátora. A bol tam veľmi kvalitný, teraz nepamätám si už, ktoré meno by som, asi dve tu mohli byť. Hrivnák. a Bol d- a predbežne dohodnutý na špeciálneho prokurátora. Len pani prezidentka začala tam robiť svoje divadielko, aj s podporou progresívno-liberálnych médií, alebo červeného denníka hlavne. A tým pádom to dopadlo presne, ako to dopadlo. Čiže na čo to robila? Na čo to bolo dobre? Nebol by ten generálny prokurátor o mnoho lepší, ten Daniel Lipšic? Určite, že by bol. A hovoriť potom, že o následkoch, lebo zvolenie Žilinku už bol iba následok konania nezodpovedného pani prezidentke na začiatku, a hovorím s podporou tých progresívno-liberálnych médií, a mňa to mrzí. Áno, mrzí ma t- mar- mrzia ma tieto ich kroky, ale Žilinka, zvolenie Žilinku bol už iba následok. To, že, že vo finále Juraj Hlasovali Šeliga vyzýval, vyzýval, vyzýval prepačte, že vyzýval. pozrite si, čo ste písali možno aj vy, čo písal Denígen, čo písali všetky médiá v prípade Žilinku. Skvelý kandidát, na ktorom nevidíme žiadnej chyby a nielen pred zvolením, ale aj po zvolení. Takže vy sa z
0: liberálnych médií, vy si prečítate nie. liberálne médium, aj váš poslanecký nie. klub a poviete si, takto to máme spraviť.
1: Ja vám chcem povedať to, že nikto tu nebol taký, ktorý by
0: dopoviem to ja, že
1: doby tu zdvihol prst varovný a povedal, bacha, ten Šeliga nie je správny, či Šeliga, Žilinka nie je správny. Z to myslím ho... Môžem dokončiť. No a... Po jeho zvolení v parlamente, Šeliga vyzýval prezidentku. Nie už nás, aby sme ho nevolili. Vyzýval prezidentku, aby ho nevymenovala, lebo ona nemusela vymenovať. On bol iba zvolený za kandidát. No, a ústavný prokurátor. problém, ako
0: v prípade, b- ako sa volá ten prokurátor, nebol. čo nebol... Čenteš. Čenteš, Nie.
1: Úst- nález ústavného súdu hovoril jednoznačne, že prezidentka má to, tú právomoc, ak má dôvodné pochybnosti. A už iba to klamstvo, na ktoré upozorňoval Šeliga, O, o, už
0: presne neviem teraz, čo sa dotýkalo. S pánom dotýkalo. sa dotýkalo nejakého toho stretnutia Nieč, také.
1: Čiže jednoducho, už iba to, že vlastne teda nehovoril pravdu na tom vypočutí, podľa toho, jak to komunikoval Šeliga, ak by ho pani prezidentka vtedy počúvala, nebola zaslepená svojou nejakou ideou, že teda Žilinka je skvelý kandidát, tak nemusel tam byť. Ona mala v rukách finálnu pečiatku, že či tam Žilinka sa stane generálnym prokurátorom, alebo nie. Prečo to nepo... malé rozhodnutie ústavného prečo súdu? Prečo proste
0: nepoviete, že uh, vaši poslanci zlyhali tak, ako zlyhali v prípade, uh, či teda Fico bude vydaný súdu, uh, minimálne teda dve poslanky, v tomto prípade zlyhal celý váš uh, poslanský klub? Prečo to proste nepriznáte? A prečo prečo sa sťahujete vy... vinu ako keby okamžite na niekoho iného? A
1: prečo vy manipulujete s pravdou a nepriznáte to, že vlastne na začiatku tu bola prezidentka... Lebo vaši
0: poslanci hlasovali. Prepačte. To je, to je, pravda. Ešte je raz. pravda,
1: Ja vám ale hovorím celú pravdu. Vy hovoríte tu čas pravdy, ktorá vám možno ja vyhovím alebo nejaké čo bude médií. pani prezidentka
0: bude sa aj pýtať <laughs> tie veci, keď tu ste vy tak sa vás pýta vás. ja sa
1: vám z kontextu snažím vysvetliť, že aká bola celá pravda, a jednoducho my sme mali skvelého kandidáta a bohužiaľ pani prezidentka s podporou progresívnych liberálnych médií ho zahatali, povedali, že to, bude, to je strašné, aby taký človek bol a ja si myslím, že dnes si robí skvelú robotu ako špeciálny prokurátor. A vidí to celé Slovensko, že nakoniec sme mali pravdu v prípade nominácie Daniela Lipšica. Čiže mohli sme mať skvelého generálneho prokurátora a preto, že pani prezidentka sa správa tak, ako sa správala, možno len preto, lebo Matovič prišiel s tou ideou, lebo jednoducho osobná nenávisť, osobná záž, alebo ja neviem čo, tak jednoducho dopadlo to, ako to dopadlo. A až raz hovorím, vtedy bola dohoda, že boli by skvelí aj generálni prokurátor aj špeciálni. Ale potom nastalo. Vákum a sa tá voľba oddalovala a dopadlo to presne, ako to dopadlo. Už do toho dal tam nohu do dverí aj Boris Kolár, bez neho by sme nedokázali akože sa aj nejako dohodnúť. A potom na konci, áno, toto bola dohoda, ale ešte raz hovorím. My ako politici, my si máme, odkiaľ z prsta vycúcať informácie nejaké diskreditačné o niekom. Nikto, všetky médiá, aj potom vypočutí tlieskali Žilinkovi, aký skvelý kandidát. Po jeho zvolení mu tlieskali, že wow, skvelý kandidát, lebo neni na ňom ani, ani chybičky. Len Matovič bol problém, ale Žilinka je geniálny. To si pozrite reakcie, reakcie médií. A zrazu teraz tie médiá hovoria, že ale my s tým nič, to tam tí zlí politici, tí poslanci v tom parlamente, a to je aká spravodlivosť, prosím vás toto. To je aké hľadanie pravdy. Podľa mňa máme všetci na tom zodpovednosť ale na začiatku bol niekto, kto odmetol skvelého kandidáta a s podporou tých médií.
0: Otázka je, či je skvelý kandidát alebo štandardný kandidát v nejakých západných demokraciách, ten, ktorý má politickú minulosť, ktorý s vami bol na jednej kandidátke, ktorý naozaj má za sebou dlhú politickú históriu. Skvelý kandidát v zmysle tom, či by podobnú správu neurobil nejaký kariérny prokurátor, ktorých tam bolo x kandidátov. Aj dnes vlastne to, čo sa vytýka Danielovi Lipšicovi je najmä tá jeho politická minulosť.
1: Vytýkajú mu to iba zločinci, ktorým... Má... Je to špeciálna. neštandardné. Poveďte
0: mi nejakú inú krajinu, kde to Prepačte, tak je.
1: nemám to v hlave, ale naozaj vtedy, vtedy keď si pozrite z tých troch rokov tie debaty verejné, alebo štyroch, už teraz neviem, troch, rokov dozadu, tak vtedy presne boli vymenované aj krajiny v tej verejnej debate, kde presne takto je, kariérni politici, ktorí sa následne stali generálnymi prokurátormi a boli, boli skvelými generálnymi prokurátormi. Ale naozaj nie som právnik, nemám to ani v hlave, je to téma, ktorá bola pred tromi okay. rokmi.
0: Dobre, čiže uvidíme, ako to dopadne s Danielom Lipšicom. Každopádne vy ešte upozorňujete, respektíve Richard Culík aj na extrémne zvyšovanie daní. Je to tak ruka v ruke? Máte pocit, že treba teraz všetko spraviť nejakým spôsobom rýchlo? Alebo, alebo majú pravdu vaši kritici, ktorí hovoria, že ste zadlžovali Slovensku veľmi rýchlým tempom, že ste absolútne rozvrátili verejné financie a oni chcú len konsolidovať, aby zachovali nejakým spôsobom sociálny štandard.
1: Viete, čo to je rozvrát verejných financií? To je blud, ktorý tu bohužiaľ počas úradníckej vlády najprv začal púšťať ten, ani neviem, jak sa volal, minister financií, ktorý čuduj sa svete, ako že potiahol všet, všetkých smerákov, čo sme my vyprášili Horváč, z ministerstva, môže byť, čo sme my vyprášili z ministerstva financií, tak on si ich pekne popoťahoval na ministerstvo financií späť. Takže vieme asi, ktorým smerom to fúkalo. Či takéto veci tam hovorila. Viete, čo sú fakty? Fakty sú to, že poprvé, ako to berú ratingové agentúry rozvrad verejných financií počas Troch kritických rokov, mimoriadne ťažkých kríz, sme udržali rejting a ešte na konci v podstate sa nám podarilo zlepšiť z negatívneho výhľadu na stabilný. A toto je jedno z námienko, na základe ktorého môžete posudzovať, teda, že či je niečo rozvrátené, alebo nie je rozvrátené. Ďalšie vysvedčenie je to, čo povedala Európska únia, alebo tá Európska komisia, jej poradný orgán alebo inštitúcia Európsky štatistický úrad, ktorý povedal, že sme počas tých troch rokov krízových 2020 2022 20, 20... To je to, čo sa hovorilo, že ste Prvýkrát... sám dali vysvedčenie. Nie, Sami. To Euro... mhm. Eurostat. Okay. Ja som samozrejme, že na tlačovke som to zverejnil, lebo novinárov to nezaujímalo. Novinárov nezaujímali dobré veci, čo sa diali počas našich vlád, počas našej koalície. Hoci aká smietka, maličké zapochybovanie z toho urobili slona, dobré veci stratili strategicky zamočiavali a prospievali tej atmosfére Dobre veci zla, môžete hovoriť aby... vy, nie, pán nie, nie, Matovič. Máte nie, 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 dostatok kanálov, prepačte. dostatok priestoru. Objektívny... Dobre veci môžu nie. hovoriť politici. Nie, nie, nie. Objektívny novinár povie dobrú vec, nemusí ju chváliť, ale ju spomenie aspoň. Ale nie, že ju úmyselné zatají. A objektívni novinári na Slovensku objektívni ju ja Viete, že spravili s tou informáciou? Že Európsky štatistický úrad povedal, že prvýkrát historicky tie tri roky boli lepšie hospodárili sme ako priemerná krajina Európskej únie. A viete, čo podali objektívni novinári o tom? Nič. Ani si tú informáciu nevšimli, lebo nevyhovovala do toho narratívu rozvrátených verejných financií. Prvýkrát za 30 rokov sme hospodárili lepšie ako priemerná krajina Európskej únie. A to chcem povedať, že aj teraz ten deficit, keď teraz vám dajú, však teda vlastne teraz najbliž, o týždeň to posunuli, lebo predpokladám, že tieto dní chcú rýchlo upratať špeciálnu prokuratúru a s, de- s rozpočtom majú čas keď deficit zverejňa, a si ho porovnáte s tými tromi kritickými rokmi, COVID, Ukrajina, energetická kríza, pomávne, že hyperinflácia, ale extrémna inflácia, všetko, že sme naraz, utečenecká kríza, že sme naraz riešili 6 paralelných kríz a financovali sme tých uh, 6 paralelných kríz, tak v priemere sme mali nižší deficit ako oni budú mať teraz vlážo plážo roku de facto bez kríz. No
0: a, prečo teda... a toto je
1: krásny dôkaz toho, že tu to jednoducho klamali a ešte aj vypoviete, že áno, rozvrátili sme verejné financie, lebo Nie, to je ja ten ktorý tu je... vytvorili.
0: Ja som povedal, že oni tvrdia, že ste uh, rozvrátili verejné financie. Ja som to nepovedal, samozrejme konfrontujem vás uh, s výhradami vašich uh, politických oponentov. Prečo teda, ak sú verejné financie v takom dobrom stave, prečo nezačali len rozdávať? Prečo, prečo uh, takto masívne nejakým spôsobom zvyšujú dania niektoré poplatky?
1: Ja nehovorím, že verejné financie sú v dobrom stave. No, tak v akom My sú stave? sme, uh, samozrejme, že po troch rokoch kríz uh, nám narastol aj verejný dlh. A počas tých troch rokov napríklad, aby vás to zaujímalo, tak my sme zo 43% čistého dlhu, nie hrubého dlhu, lebo hrubý, dlh, uh, hrubý verejný dlh, ktorý sa síce utáva v štatistikách, on hovoril aj o tom, čo si požičiate, máte v peňaženke, máte v štátnej pokladníci, požičané na to, aby ste budúcnosť. To je to, čo, čo ste plácali. vyhovorili, že tam je tých ano. x
0: miliard, 7-8 miliard, ktoré ste si vypožičali. Keď sme nulový... končili,
1: bolo 12, sme si požičali za nulový úrok a to vlastne z toho postupne, zostalo? Keď sme končili, keď sa odovzdávalo ministerstvo financií úradníckej vlády, bolo tam stále 8,7 miliardy. No, to, čo, to je Čiže to, čo som hovoril. To sú tie peniaze, ktoré nafúkujú, ako to je rozdiel medzi čistým dlhom a hrubým okay. dlhom, Ale čistý dlh počas troch týchto mimoriadi ťažkých rokov, zvýšili o 4 percentuálne body Zo 43 HDP na 47 HDP. A to je náš výsledok, že my sme dokázali ufinancovať extrémne ťažké krízy, výrazne menej nám narastol čistý dlh ako priemernej krajine Európskej únie, a zároveň sme to teda veľmi málo nám narastol dlh, hoci sme ufinancovali ťažké krízy, ale preto, lebo sme nekradli a podvodníkom sme išli po prstoch. Ale oni títo ľudia, čo teraz prišli, oni nepôjdu podvodníkom po prstoch. Oni nebudú znižovať tzv. medzeru pri výbere DPH alebo inak povedané ľudovo podvody pri neplatení DPH. Lebo oni potrebujú mať tých svojich ľudí, ktorí nebudú platiť tú DPHčku štátu. Oni potrebujú mať svojich vybraných podnikateľov, ktorí im dovolia, aby dane neplatili. Budú si zatvárať oči, budú od nich vyberať výpalné. Však o tom sú všetky tie trestné stíhania. O tom svedčí Mako, Imrece a Spol, že takto ten systém fungoval. Čiže oni nebudú vyberať peniaze od podvodníkov, oni budú vybrať peniaze od ľudí. Áno. 1,3 miliardy eur to vychádza v podstate, čo ľudia zaplatia, hoci povedali, že ľuďom nebudú brať nič. Lebo aj zdravotné odvody, 399 miliónov. To, že podnikateľ zaplatil percento viacej za zamestnanca, no tak jednoducho dá štátu to percento, nedá to zamestnancovi. Dokopy to je 399 miliónov zamestnanci, živnostníci. No
0: tam treba, treba asi to zdravotníctvo dofinancovať. Máme extrémne nízku platbu za poistencov štátu. <coughs> Nemáme, to... máme 4,5
1: percenta. A zase toto je taká strašne povrchná argumentácia, ako hovorí o tom, že že hrubý dlh budeme podľa hrubého dlhu posudzovať zadlženosť štátu a nepozeráme sa na čistý. takisto, že, prepáčte, to, že platba za poistencov štátu. Platba za poistencov štátu je v podstate volatilná, mala by byť volatilná položka, lebo keď vám uh, drasticky klesá nezamestnanosť a klesajú vám poistenci štátu, tak môžete platiť za nich aj menej, Ak, lebo jednoducho z aktívnych obyvateľov, zo zamestnancov, podnikateľov vám pribúda viacej peňazí uh, do rozpočtu zdravotníctva. Keď vám opačne narastá alebo teda jednoducho zamestnanosť. nezamestnanosť, poistencov štátu je viac, aktívnych poistencov, ktorí prispev na zdravotné poistenie menej, tak vtedy tá poistná platba štátu by zase mala byť hore. Čiže správne by aby to nebolo stále rovnaké percento, ale aby to bolo dofinancovanie zhora. No zhodneme sa zdravotníctvo
0: treba... naše potrebuje viac peňazí. Alebo nezhodneme sa na tom? Zhodneme sa na tom, že zdravotníctvo naše je
1: bohužiaľ mnohokrát čierna diera. Tým, že Penta teraz ovládla Ministerstvo zdravotníctva cez Dolinkovu, tak bude o to väčšia diera. Prvá vec, rozhodnutie, ktoré Dolinkova prišla do parlamentu, bola, že zobrať pacientom garanciu. Termínu operácie, uh, pri akejkoľvek operácii, alebo sa pri 700 rozličných druhoch operácií, čo sme my zaviedli, dali sme 2 roky uh, termín pre zdravotné poisťovne, aby sa nachystali. A s tým, že ak pacient nebude do toho termínu operovaný, môže sa ísť operovať kamkoľvek do Európskej únie a zdravotná poisťovňa to musí preplatiť. Toto bol byč na podvodníkov typu haščak a spol, ktorí cucajú peniaze určené na liečbu chorých
0: ľudí. Zase sa netvárme, že ako ja chápem, že niekedy sú tie čakacie lehoty, e, e, veľké. A zase sa netvárme, že lekári nevedia rozpoznať, keď je človek v nejakom uh, ohrození života a že neprioritizujú toho pacienta. Zase nerobme so zdravotníkov uh, takto nejakých hochtaplerov, ktorí nechávajú ľudí umierať.
1: No nechávajú ich umierať hashtag a spol, lebo nedá dosť peňazí tým nemocniciem a tým zdravotným alebo tým lekárom, aby boli dobre zaplatení, aby skrátili čakacie doby. Jednoducho nezaplatí toho ďalšieho doktora navyše na tom oddelení a tým pádom ľudia zbytočne čakajú a zbytočne zomierajú. A niekto si tu tuneluje 100 milióny eur na svoj účest na cipe. Otázka
0: je, prečo, keď majú teda plnú kasičku, ja neviem, nech tam majú tých 8 miliard, Prečo by teda zvyšovali dane, ak by mali pocit, že verejné financie sú v poriadku, táto vláda? Nebolo by to pre nich najlepšie, že prídu a, a len budú rozdávať ako ten jednorazový nejaký ten príspevok k dôchodcom, čo vymyslel myslel Pellegrini za, za, 400, za 400 miliónov.
1: Nie, Pellegrini v prvom rade slúbil všetkým dôchodcom a chodil po všetkých mítingoch sú o tom videa. No o tom tak body body... Budúci, budúci rok. Tak Nie, asi sa budem, nedá pretaž... tak to nedá takto
0: sprocesovať za, za, za mesiac, za dva. Dá sa to sprocesovať. <síň> Výhovorky
1: si miesto ne, nehľadajte. Verejne vedome slúbil ako predseda politickej strany, predseda parlamentu dnes, že všetkým dôchodcom, keď budú voliť hlas, zabezpečí a bez toho nevstúpi do vlády a koalície, aby všetci nemali vyplatený 640 eur. A potom zrazu prišiel, on išiel v ten deň chytať ryby do komárna, to také dediny pri komárne, a nechal Erika Tomáša ísť z tlačovku, hanebnú a povedal, že bude to iba 150. On sa tam aj neukázal. Jednoducho na chrápuňa sa išlo zašiť gríbam. A, a toto je to chrápunstvo, že on podviedol 100 tisíce dôchodcov s tým, že im slúbil niečo. tí dôchodci dobromyselne verili, však teda Peťko sa nás postará a Peťko sa s prepačením vystrelil. Ako možno slovo, mnohí,
0: že dostanú 500 eur. S, s
1: prepačením, a to je úplne normálne, s sa na nich vystrelil. Jednoducho ich podviedol dobromyselne veriacich ľudí, že teda bude toto slovo platiť. Moje slovo platí. Presne tak, ako som povedal, že keď ľudia pôjdu voliť a budeme súčasťou vlády, nevstúpime do tej vlády bez toho, aby každý, čo príde voliť, dostal 500 eur čiže ja som tu možnosť mal splniť ten slúb nemal, lebo neboli sme ani možnosť alebo nemali sme možnosť vstúpiť do koalícia do vlády ale Pelegrini do nej vstúpil ale vedomé ľuďom slúbil, že do nej nevstúpi bez toho aby tieto vianoce bolo vyplatených 640 o 200 koľko miliónov
0: eur by to stálo
1: 200 miliónov eur podviedol dôchodcov koľko, to je ten rozdiel Koľko
0: by stálo tých, tých Prepačte, nej, e, ten 13. dôchodok pre, pre no. všetkých dôchodcov
1: voči tomu čo teraz uh, dajú 440 miliónov 200 miliónov chýba k tomu aby splnil svoj pred od 200 miliónov Pelegriny podviedol dôchodcov. V priemere o 151. A to či starobného dôchodcu, vdovu, vdovca, invalida alebo syroka.
0: A 150 eur ich ukrátil podľa vás?
1: Priem- Nie, že podľa mňa. To je normálne. To vie aj on, aj všetci to vedia. A v priemere to je o 150, hm. čo ukrátil. Od, tá suma je od, od 40 eur do 290 ale teda je 1,7 milióna dôchodcov, ale keďže sa narátavajú tie nároky, tak je to 1,450 tisíc približne. a krát tých okay. 150 eur
0: je to niečo tesne nad 200 milión. eur. Okay. Čo sa týka Pellegriniho, respektíve hlasu, tam hneď po voľbách vlastne máte, máte asi voči nim ešte takú nejakú záštie, Hovorím o, o tom, čo zverejnil Samuel Migal a bolo to aj, myslím, v pluske. Taký ten článek o tom, že, že vlastnite nejaký kaštiel s, s vašou manželkou. Máte na nich ako keby na toho Pellegriniho nejakým spôsobom kvôli tomuto extra spadeno?
1: Poprvé, na začiatku si povedal, že hneď po voľbách. Nie, oni to urobili
0: Pred posledný, no, posledný deň No ja som čítal, ja som čítal ten, tie ešte, noviny, takže, ano.
1: Ano. a po internete to sponzorovali, čo tiež bolo protizákonné. Sponzorovali to ešte aj počas volebného moratória. Či napríklad, Tež, že sa dali svinstvo, na
0: uhstraňovolebnú komisiu. Ale vôbec vám to
1: nepomôže, jednoducho oni si našli cestičku, že jednoducho tam uh, takýto človek, keď to ako súkromná osoba sponzoroval, oni mu môžu dať 10 tisíce eur na to, aby to zasponzoroval, ale keď to urobí ako súkromná osoba, de facto ide za nejakým priestupkom za 200 eur. Čiže krásnu cestu si našli k tomu, aby, aby v podstate obišli volebné pravidlá v čase moratória, tlačili šade po, po internete. Že... A ten človek
0: 200 eur, alebo podali ste na neho niečo? Alebo...
1: Podne dáte na tú štátnu to ste dali. komisiu, A to už, ste dali. Už, že sme dali, ale hovorím, že keď ako sme to prechádzali s právnikmi, nič sa tomu človeku nestane okrem pokuty za 200 eur, ale mohol natlačiť do reklamy 100 tisíce eur. A toto vlastne počas volebného moratória na Chrapúňa, Pelegríny s Miguelom robili. A vedome klamali o mojej máželke a o mne, že máme nejaký kaštiel v turčianskej šťavničke či tepličke. Šťavničke myšlím. myslím. Šťavničke. Tepličke. Šťavničke. Ale a, a kaštieľ a plus k tomu ešte sedem nejakých činžiakov či apartmanových domov a podobne. Jednoducho svinstvo si vymysleli, absolútny blud. Podľa mňa tomu uverilo pár miliónov ľudí na Slovensku. Koľko kvôli tomu volilo hlas a koľko kvôli tomu nevolilo, nás to nikto nevie spočítať, ale som presvedčený, že tie voľby by dopadli presne opačne. Že dnes by nevládli oni, ale jednoducho tesne by e, tie voľby nedali. Lebo takéto svinstvo tesne pred voľbami pustiť medzi ľudí a nemám kvôli tomu spadené. Pre mňa je Pelegrini nebezpečnejší a zákernejší človek ako Fico. Len má to pozlátko na sebe. Má jamôčky, usmieva sa, čači mači, neviem čo a tvári sa, že akože on je nejaký iný. A priznajme si, neoblbol náhodou aj novinárov? Neboli tu náhodou novinári, ktorí tu tri roky o ňom hovorili, že toto je tá nová nádej demokracie? Že nie je Matovič, Matovič je bakany, škaredy, to je ohrozenie demokracie, ale Pelegríny po tých voľbách, on sa spojí s tými demokratmi a budú spolu vládnuť. Však mu na rúžiach hustlali opäť progresívno-liberálni novinári, oni ho de facto stvorili. A čo sa s neho ukázalo? Že to je zákerný Hajzel, ktorý sa s mafiou spojil, lebo sám je mafia. A o tom toto je. Ja som to pomenoval od začiatku. Ale, ale teraz sa opýtajte, tí Kačenka a podobných, ktorí Pamatovič, mu to keby kampaň... títo
0: progresívni novinári uh, mali takú moc, tak vy by ste uh, asi neboli v parlamente, nie? Jasné. Keby mali takú, takú obrovskú povedzme moc, si, ako, ako vy tvrdíte. Povedzme si, že áno. Tak už ps sme... bolo vo voľbách, uh, minulých bolo v parlamente, keď im chýbalo ich, tisíc hlasov. Takto vyrobili ich. Ale tá nenávisť voči Olanovi, voči mne, za to, že teda PSK malo... Dobre, a prečo
1: 9, to, to... 6,96%... Dobre, a povedzte
0: mi, že prečo túto istú retoriku má aj Robert Fico. To vám nie je divné, ale že raz, hovorí o históriku. protislovenské médiá, nepriateľské uh, a tak ďalej. To, to isté, keby som si zakrýl tvár a dal tú Ficovu tvár, tak bude hovoriť to isté o tých médiách, ako no, vy... To primi- vám nevadí?
1: To, nie, toto je to primitívne zjednodušenie, že keď dvaja... Akože uh, hovoria to isté, tak stvárim, že ani nepozerám na to, že prečo to hovorí jeden a prečo druhý, ale vlastne zoberiem si, že vlastne keď dvaja pomenujú si, dovolia povedať, že denní gen je propagandistický plátok progresívneho Slovenska. Hovorí to
0: ešte aj Sulík. Ešte aj, aj Sulík to ano. hovorí. No tak no, to už dá tri strany. Ka, každý, a teraz si to, im...
1: to rozoberme, že kto to z čoho hovorí. No. Fico hovorí, že denní gen je nepriateľské médium a sú to protislovenské prostitútky preto. Lebo zverejňujú kauzy.
0: A, a, a má to, to prečo činás. hovorí?
1: Preto, lebo denigen, za 3,5 roka nenapísal ani zmienku, ani chlp, ani písmeno o tom, čo naša koalícia urobila dobre, čo sme urobili neutrálne? To, no, my si, to že vás prešli že razy za
0: zahraničnú politiku.
1: Uh... Aha, jo, super. Klobúk dole. Ďakujem no, pekne. A? Ale čo tu robili? 3,5 roka Lynch, manipulácia, propaganda. No, a prečo propaganda.
0: to hovorí Sulík ešte z úplne iného dôvodu? A
1: tak Sulíkovi sa jasne, jasné, že mu nepáči, lebo však je konkurencia <laughs> PSK a SASKA, a tak keď Sulíkovi náhodou nenapíšu, že že 11. článok v rade pozitívne o ňom, ale 11. si dovolí napísať kriticky a v prospech PSK, tak sa ho to dotýka, lebo on si zvyk že on je Boh na zemi, ono sa píše iba pekne. Čak si zoberte, ako keď trošku objektívne, keď máte niekedy čas, si zoberte, uh, ja som mal dni, kedy som na denníku N bol medzi desiatimi článkami, že z desiatých článkov bolo 9 Dobre. a z deviatých článkov bol lynč. A teraz ne, ešte ja nechcem končiť, lebo teraz je to strašne kritické práve táto chvíľa. Možno počas tohto rozhovoru už uh, možno denníku len v minúte, na minúte, po minúte nábehlo, že áno, vláda schválila zrušenie špeciálnej prokuratúry, ale podradenie pod generálnu prokuratúru. A pozrite si to, ako teraz teda Denigen linčuje tých zločincov, čo nám vládnu, že či aspoň z desiatých percent nakladajú toľko, čo nakladali mne počas mimoriáne ťažkých rokov. A ja som od nich nechcel nič iné. Ja som od nich nechcel chváli. Ja som chcel od nich len byť objektívny. A to som nedosiahol. Ja som dostal iba linč a v podstate takto pomáhali a fúkali do plachetnice Ficovi, aby jednoducho bojovali proti tej vláde. Demoralizovali autoritu vlády, opatrení, kvôli tomu tisícky ľudí zomieralo. Lebo sa to, takáto atmosféra. P povedal že
0: kvôli vašim chaotickým rozhodnutiam, keď ste napríklad nezaviedli lockdown, ako Marek Krajčí ano. plakal na, nejakom, na nejakej tej uh, pandemickej komisie. Takto
1: povedal, že neplakal, plakala tam, áno, prišla tam pani. No, tak za, sa tam prostě plakalo. Áno, z mojho konzília odborníkov, ktoré som si zvolil, tak určia tam no, išla no, pení. To by človek povedal, prihovárala. Si
0: za to môže dený gen, že. že nejakí vaši odborníci Viete, dobre, vnímali ale, tú situáciu za kritickú. Ale tak, k tomu. Nie,
1: ja ešte poviem k tomu, lebo nechcel by som, aby takáto bodka bola. Vy nemáte podľa mňa hlúpych divákov. A ten, ten rozumný divák vie, že keď raz nekriticky podporujú médiá, napríklad ten Denígen, súlika, 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 do neba ho stávajú tomu Sulikovi, takémuto človeku s tým... Škajte
0: tomu ktoré ktorého kritizovali za jeho zahranično-politickú orientáciu. Čase, teraz, sa nech... o COVIDe, prepáči, okay.
1: teraz sa bajme o covid V čase covid na rukách ho nosili. A keď ho takto nekriticky zbožňovali, on si na to zvykol. Takýmto malým ľuďom strašne uh, dobre robí, keď im nabopnáva to ego. A keď im ho niekto hladka, masíruje a dostávajú tú starostlivosť, to hýčkanie, uh, známe od uh, Glováča či od to bolo. A to, tak tomu to ego. A on potom áno, na tom stretnutí, kde ja som zavolal si ľudí z konzília odborníkov, aby presvedčili, že ten lockdown musíme urobiť, Marek Krajč tam bol ako minister zdravotníctva. A viete, čo povedal Sulik? Treba otvoriť reštaurácie. Z toho pamätám dodnes 15. december 2020, keď nám zomíralo vtedy asi 50-60 ľudí denne. A Sulik po vypočutí si ženy z konzília odborníkov, lekárky, ktorá sa vyznala a hovorí mu, prosím vás, potrebujeme lockdown, on povie, nie, my potrebujeme teraz otvoriť reštaurácie, lebo tie reštaurácie už dlho trpia. Idiot to bol. A že som to povedal nahlas, tak mi to niekto vyčíta. A nebol to idiot, keď v takýchto chvíľach sa takto zachoval. Dobre, je, A okrem
0: toho teda, že zároveň si popritom písal z haščakov. Dobre, otázka je, že ako vy chcete vlastne fungovať v opozícii? Videli sme, že nejaké obštrukcie vám vyšli, uh, ako opozícii popri odvolávaní vlastne Eštoka, ale... Uh, Napríklad bol tu František Mikloško a ten hovorí, že potom tom vašom vystúpení s tými červenými e, trenkami a pánskymi návštevami, keď ste sa navažali teda do Petra Pellegrínho, že on s vami nechce nič mať.
1: Čekaj, ja s ním?
0: E, a to je nejaký progresívny e, nepriateľ, Aj. alebo... E, František
1: Mikloško je ukrivdený človek, ktorý v roku 2012, treba hovoriť celé, bol v 2012 roku na kandidátke, a potom s hanbou, aj a to z to nie je Morišom, človek, vy, ktorého aspoň,
0: uznávate, keď zoberiete tu jeho, jeho históriu, ako d- Pôsobenie v disente. A tak, tak konzervatívne hodnoty, ktoré má rovnaké cel, tak, celý, celý ako život. Pri,
1: to je príklad, poviem taký. Ako pri Janovi Čarnogórskom si môžete povedať, že áno, v čase niečoho toho disentu, boja s komunistami, tak bol na správnej strane dejín. Aj vtedy možno ešte, kedy pomáhal uh, Zurindovi a zbavili sme sa Mečiara, a potom mu preplo. No a teraz, čo Ak mám hovoriť automaticky. To, 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 Mikloškovi zatiaľ nepreplo, ale jednoducho v niektorých názoroch podľa mňa sa dramatického vzdialuje konzervativizmu a, a odchádzanie niekde...
0: To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stá sa členom Premium klubu.